0: Wir haben heute einen sogenannten Gebetstag. Es geht um Erweckung. Wir beten für die Evangelisation. Ich habe mich sehr gefreut, dass das Wort Erweckung darin vorkommt. Das darf man ja heute fast nicht mehr aussprechen. Ein Gebetstag für Erweckung und Evangelisation, so steht es in unserem Programm. Eine Predigt über Gebet ist fast nur mit Zittern möglich. Wer ist würdig, darüber zu reden, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen? Man muss fast im Voraus beten, Herr, vergib mir. Weil bei allem Wissen doch vieles so mangelhaft ist. Eine kleine Bemerkung vorweg. Es geht mir persönlich nie besser, als wenn ich viel bete. Muss ich schon sagen. Und es geht uns in unserer Ehe nie besser, als wenn wir beide zusammen viel beten. Und es geht mir in meinem Dienst, ich bin ja Evangelist und von daher unheimlich viel unterwegs, in den ersten 18 Jahren meines evangelistischen Dienstes war ich zwölf Jahre nicht zu Hause. Also zwei Drittel der Zeit war ich unterwegs, das ist einfach so bei Evangelisten, und wir hatten vier Kinder, die zum größeren Teil ohne Papa aufwuchsen. Dass sie trotzdem alle vier zum Glauben gekommen sind, das ist schon ein ganz großes Geschenk. Aber was ich sagen wollte, es geht mir auch in meinem Dienst nie besser, als wenn ich viel allein und dann auch mit den anderen zusammen bete. Mit meinen Gastgebern, sehr oft wohne ich beim Prediger, und dann natürlich auch in den Gebetsstunden, die wir immer haben. Aber vieles ist einfach mangelhaft, wie ich schon sagte. Seit Jahren habe ich viele Bücher über dieses Thema gelesen. Manche richtig studiert, manche einige Male gelesen. Wir sind gerade mal wieder umgezogen. Und Johanna hat meine Bücher so ein bisschen nach Themen sortiert. Ich hoffe, ich finde noch etwas. Und dann hat sie gestaunt über den Meter ungefähr ein Meter bücher über Gebet und Erweckung. Das ist einfach das Thema, das mich in all den Jahren am meisten interessiert hat. Und wenn ich irgendwo ein Buch gesehen habe zu diesem Thema, dann habe ich es mitgenommen oder bestellt. Aber seitdem ich diese Bücher gelesen habe, ist die Kluft noch viel größer geworden, die Kluft zwischen Wissen und Tun, zwischen Theorie und Erfahrung. Ich habe vor einigen Jahren gelesen, dass ein Mann, der mitten in der Erweckung stand in Indonesien und da gewaltige Dinge erlebt hat mit Gott, eingeladen wurde zu einer Konferenz nach Deutschland und dann noch etwas länger blieb und auch Gemeinden besuchte und vor dem Abflug auf dem Flughafen gefragt wurde nach seinem Eindruck über die deutschen Gemeinden und Christen allgemein. Dann hat dieser Mann gesagt der größte Fehler der Christen in Europa ist, dass sie so viel über Gebet wissen, aber so wenig beten. Und damals habe ich gedacht, obwohl ich schon eigentlich recht viel betete, wahrscheinlich ist das auch mein größter Fehler. Sicher, wir haben viele Entschuldigungen, wir haben unheimlich viel zu tun, besonders die vollzeitlichen Reichsgottesarbeiter, aber ich weiß, unsere Entschuldigungen sind weithin eine Lüge. Jemand hat einmal gesagt, die raffinierteste Lüge ist die, dass wir unsere Lüge nicht als Lüge erkennen. Stephen Olford, einer der bekanntesten englischen Prediger, sagte bei der, beim Weltkongress für Evangelisation, ich habe mir damals den Satz aufgeschrieben, die gebetsernsten Menschen sind die vollzeitlichen Reichsgottesarbeiter in Europa. Und ich habe für mich dann hinzugefügt, besonders in Deutschland, aufgrund meiner Beobachtungen, natürlich, wir haben unheimlich viel zu tun, das stimmt ja. Und wir tun auch viel und wir tun viel Gutes, besonders die Prediger. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Prediger, der eine 40-Stunden-Woche hat. Die meisten arbeiten 60 Stunden und manche sogar noch mehr. Wir haben viel zu tun und wir tun viel Gutes. Aber das Gute ist immer der Feind des Besten. Den Satz sollte man mal mitnehmen. Das Gute ist immer der Feind des Besten. Der Teufel verführt die Welt zum Bösen, aber uns verführt der Teufel zum Guten. Komischer Satz, oder? Aber das stimmt. Der Teufel verführt uns zum Guten, damit wir für das Beste keine Zeit haben. Jemand sagt, wenn du an einem Tag keine Zeit gefunden hast zum Beten, dann hast du ganz bestimmt Dinge getan, natürlich gute Dinge die Gott überhaupt nicht wollte und hast das Beste versäumt. Ein anderes Zitat, Leute, die so viel zu tun haben, dass sie keine Zeit finden zum Beten, tun in Wirklichkeit am wenigsten. Aber sie merken es nicht. Leute, die so viel zu tun haben, dass sie keine Zeit finden zum Beten, tun in Wirklichkeit am wenigsten, aber sie merken es nicht. Nochmal den Satz von oben. Die raffinierteste Lüge ist die, dass wir unsere Lüge nicht als Lüge erkennen. Ich habe aus meiner langen Reihe von Büchern zu dem Thema Einige begleiten mich immer auf jeder Reise, weil sie zu meinen Liebsten gehören, ein paar mitgebracht. Und jetzt lese ich mal etwas aus diesem guten Buch. Seite 66. Satans am meisten erfolgreiche Strategie, um den Dienst der Boten Gottes zu schwächen und zu verwässern, ist, sie überaus beschäftigt zu halten mit dem Lesen der neuesten Bestseller, mit dem Organisieren von Evangelisationen und anderen Veranstaltungen, mit dem Studium erfolgreicher Methoden für Gemeindewachstum, mit Verwaltungsaufgaben, Besuchen, Sozialdiensten, sportlichen Aktivitäten, Seelsorgeaufgaben, der Bekämpfung von Opposition, das ist natürlich ganz wichtig, und Kritik, so dass keine Zeit mehr bleibt für das Gebetsleben. Ich will hier nicht missverstanden werden. All die soeben aufgezählten Aufgaben sind durchaus wichtig und sie sind notwendig. Ich will gegen keine davon etwas sagen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die richtigen Prioritäten gesetzt werden müssen. Denn wenn uns nicht genügend Zeit bleibt zum Umgang mit Gott im Gebet, könnte es sein, dass sich alle anderen Dinge, von denen wir uns diese Zeit stehlen lassen, als Seifenblasen und ein Schlag ins Wasser erweisen. Bei einer Evangelistenkonferenz in der Schweiz hatten wir Edgar Schmidt, als Hauptredner. Er war viele Jahre Direktor des Berges in der Schweiz. Edgar Schmidt sagte in einem Vortrag einen Satz, der mir damals so wichtig geworden ist. Dienst für den Herrn beginnt nie mit Aktivität, sondern mit der innigsten Gemeinschaft mit ihm. Dienst für den Herrn beginnt nie mit Aktivität, sondern mit der innigsten Gemeinschaft mit ihm. Und ich denke, das hat keiner besser praktiziert als Jesus selbst. Jesus war ein Beter, äh, wie er Gott gefiel. In Markus 1, Vers 35 steht, am Morgen vor Tage stand er auf und ging an eine Wüstestätte, um zu beten. Er begann den Tag mit einer intensiven Gebetszeit. In Lukas 5, Vers 15 folgende, da steht Jesus, ging in eine einsame Gegend und betete dort. Lukas 6, Vers 12 wird eine Begebenheit erwähnt. Da steht, dass er die ganze Nacht über im Gebet blieb. Wir hatten eigentlich gestern Abend unsere Gebetsnacht gehabt in Wienhausen. Wir haben immer am ersten Freitag im Monat Gebetsnacht. Wir bleiben dann zwar nicht die ganze Nacht zusammen, man kann auch kommen und gehen, wie es einem am besten passt. Ähm, uns ist das Gebet schon wichtig, aber wenn ich dann an Jesus denke, wie viele Nächte mag er so im Gebet verbracht haben, um allein zu sein mit Gott. Ich will hier zwei Dinge schnell erwähnen. Ein ganz trauriges Erlebnis und etwas, was mich schon viele, viele Jahre beschäftigt. Zuerst das traurige Erlebnis, Liegt schon einige Jahre zurück. Da besuchte ich den äh, äh, Kongress in Lausanne. Von daher kommt auch die Lausanner Erklärung, die viele von euch kennen. Liegt ja schon etwas zurück. Ich war damals noch etwas jünger und saß unter den 10.000 Teilnehmern und wir hörten gewaltige Vorträge. Oh, das waren zehn Tage. Zehn Tage in Lausanne mit, äh, ich weiß nicht, 6.000. Besuchern aus aller Welt. Wir hörten gewaltige Vorträge, Männer und Frauen auf der Bühne. Manche Namen hatte ich schon gehört, von manchen hatte ich schon ein gutes Buch gelesen. Sie waren da, Billy Graham und von Korea und von Indonesien und von Südafrika und von da und von dort, von Uganda. Es war eine gewaltige Zeit. Und als diese zehn Tage fast zu Ende waren, wir hatten Berichte gehört von Erweckungen, von Gemeindewachstum, von gewaltigen Bewegungen. Und oh, Das ging immer wieder unter die Haut. Und als diese Konferenz fast zu Ende war, da hatte ich plötzlich ein Erlebnis. Ich saß da mitten in einem Vortrag, mit einmal merkte ich, all die gewaltigen Dinge, die wir hier gehört haben, haben sich irgendwo abgespielt. Aber nichts davon in Deutschland. Gar nichts. Und all die großen Redner, die da vorne gestanden hatten, alle, alle, die uns gedient hatten, die kamen alle von irgendwo her. Von irgendwo. Aber kein einziger aus Deutschland. Kaum einer aus Europa. Und dann saß ich da zwischen den Tausenden, und mein Herz hat geweint. Was ist nur in Deutschland? Was ist nur in Europa los? Das Zweite, was mich seit Jahren beschäftigt, damals schon und immer noch, Erweckung. Ich sagte vorhin schon, das Wort darf man fast nicht mehr in den Mund nehmen. Das ist so abgegriffen, wir warten ja schon seit Jahrzehnten darauf und, und es kommt nicht und äh, vielleicht will Gott das gar nicht, Erweckung. Wenn wir von Erweckung reden, über Erweckung reden, dann meinen wir ja nicht eine Evangelisation, bei der sich 60 Leute bekehren oder 30 oder 100, sondern Erweckung, das ist ein Erleben, bei dem ein ganzes Dorf umgekrempelt wird oder eine Stadt hinterher fast nicht mehr wiederzuerkennen ist. Das ist Erweckung. Wenn man an die gewaltige Erweckung denkt, zur Zeit des Hiskia im Alten Testament. Das ganze Land wurde umgekrempelt. Die Götzenbilder wurden vernichtet und die Menschen kehrten zurück zu Gott. Oder im Neuen Testament, die gewaltige Erweckung, die Pfingsten begann, wo Zehntausende zum Glauben kamen. Oder Samarien, die ganze Stadt wurde umgekrempelt, Ephesus wo Paulus einige Jahre wirkte und viele, viele Menschen zum Glauben kamen und überall rundherum um Ephesus herum lebendige, große Gemeinden entstanden. Es hat immer wieder Erweckungen gegeben in der Kirchengeschichte. Später die gewaltige Bewegung unter John Wesley. Ich denke, ihr kennt alle seine Lebensgeschichte, vielleicht sein Tagebuch, was Gott damals getan hat unter John Wesley und, und Whitfield oder Finney in den USA, über die gewaltige Erweckung in Wales. Hört mal, wie das damals zuging. Es war im Jahr 1904, ganz Wales war in Bewegung. Das Volk hatte sich weit von Gott entfernt, wahrscheinlich so wie heute. Der geistliche Zustand war jämmerlich. Der Kirchenbesuch sehr schlecht. Überall nahm die Sünde überhand, wie heute. Plötzlich wehte der Heilige Geist Gottes, so unerwartet wie ein Tornado über das Land. Die Kirchen waren überfüllt, sodass viele nicht mehr hineinkommen konnten. Die Versammlungen dauerten von 10 Uhr morgens bis Mitternacht. Täglich wurden drei Versammlungen angesetzt. Even Roberts war das menschliche Instrument dieser Erweckung. Aber man predigte eigentlich wenig. Gesang, Zeugnisse und Gebete waren die Merkmale dieser Erweckung. Man hatte keine Gesangbücher, man sang auswendig. Es gab keinen Chor, jeder sang. Man brauchte keine Kollekte und keine Propaganda. Niemals war eine Bewegung mit einer so weitgehenden Auswirkung Wales gegangen. Ungläubige wurden bekehrt, Trinker, Diebe und Spieler wurden gerettet. Tausende begannen ein neues, ehrbares Leben. Man hörte überall, dass schwere Sünden bekannt wurden. Alte Schulden wurden bezahlt. Die Theater mussten wegen Mangel an Besuchern schließen. Die Maulesel in den Kohlenbergwerken wollten nicht arbeiten, weil sie nicht an eine so freundliche Behandlung gewöhnt waren. In fünf Wochen traten 20.000 Menschen in die Kirche ein. Es gibt andere Berichte darüber, die auch die Vorgeschichte noch etwas beschreiben. Es ging Gebet voraus, 13 Jahre Gebet. Und einige junge Männer wurden damals in ganz besonderer Weise als Werkzeuge gebraucht. Ich habe ein Buch gelesen über die Erweckung auf den schottischen Hebriden. Also das Buch hat mich damals gewaltig bewegt. Ich glaube, eine der größten Lügen des Teufels ist, den Gläubigen einzureden, die Zeit der Erweckung ist vorbei. Und weil die meisten Gläubigen das glauben, darum gibt es auch keine. Denn wenn ich nicht daran glaube, wie soll sie kommen? Ich habe das immer wieder gehört. Ich habe hier einige Jahre in der Schweiz gewohnt und viele Jahre hauptsächlich in der Schweiz evangelisiert. Damals, wie oft ich gehört habe, die Zeit der Zeltevangelisation ist vorbei. Und ich habe dann die Schweizerische Zeltmission überredet, endlich mal ein richtiges Zelt zu kaufen, ein ordentliches, gutes, modernes, schönes, großes. Und dann kam das Zelt mit 2000 Plätzen. Und dann kam eine Segenswelle über die Schweiz von ungefähr zehn Jahren wie viele Tausende haben sich damals in dem Zelt der Schweizerischen Zeltmission bekehrt, weil es uns gelungen war, den, den Leuten, den Gemeinden, das zu sagen und zu erklären. Die Zeit der Evangelisation ist nicht vorbei. Gerade jetzt hat das Land Erweckung nötig oder das Evangelium nötig. Aber wenn wir sagen, die Zeit der Zeltmission zum Beispiel ist vorbei, und dass sie in der Gemeinde nur ein paar Mal sagen, dann haben wir gleich die halbe Gemeinde gewonnen, die sagen, ja, ja, habe ich auch schon immer gesagt. Das ist auch so mühsam, so ein Zelt aufzubauen, oder? Und dann, was da alles so dran hängt, ja, die Zeit der Zeltmission ist eigentlich vorbei. Und es gibt auch eine Menge Prediger in Deutschland, die das glauben. Und weil die das glauben, darum ist sie dann für, für ihre Gemeinde tatsächlich vorbei und, und weithin überhaupt. Die Gläubigen sprechen dann gern von Endzeit und jetzt ist sowieso nicht mehr die Zeit. Die Bibel sagt das ja voraus, dass... Die Endzeit kommt und dann werden viele vom Glauben abfallen und sie fühlen sich dann ganz auf biblischem Boden. Johannes hat ja schon so viel darüber geredet, über Endzeit und, und Paulus hat über Abfall geredet. Und sie haben ganz übersehen, dass als Johannes schon lange nicht mehr da war und als Paulus schon lange gestorben war, die größten Erweckungen über die Erde gingen. Wenn man die großen Erweckungen in Amerika denkt, die kamen doch alle nach Johannes und nach Paulus. Ich habe für mich schon öfter gedacht, ich möchte lieber weiter darum beten und weiter hoffen und glauben, dass es irgendwann kommt. Und selbst wenn ich es nicht erleben sollte, wollte ich dafür beten und, und dafür glauben, als dass ich nicht dafür bete und ich darum bete und irgendwann kommt es dann und ich habe nichts damit zu tun. Die größten Erweckungen, die diese Welt gesehen hat, sind in den letzten 20 Jahren geschehen. Nachdem, wer weiß, wie viele Leute uns weismachen wollten, die Zeit der Erweckung ist vorbei. Und die Zeit der Evangelisation ist vorbei. Genau in der Zeit sind die größten Erweckungen auf der Erde geschehen. Die gewaltige Erweckung in Indonesien oder auf den Philippinen, Australien. Neuseeland, alles in den letzten Jahren, sogar in Laos, in einem buddhistischen, kommunistischen Land, sind Tausende zum Glauben gekommen. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt, aber Jesus hat gewirkt und Menschen gerettet. In Iran haben sich viele Menschen bekehrt, in Afrika, in Äthiopien. Ich habe gelesen, und ich denke, dass diese Berichte wirklich stimmen, in Äthiopien eine Gemeindebewegung, die ungefähr 100.000 gläubige Christen hatte hat eine Gebetsbewegung gestartet. Und dann hat Gott Erweckung geschenkt. Und innerhalb von zwei Jahren wurden aus den 100.000, 500.000 bekehrte Menschen gläubige Christen. Ich war einige Male in Südamerika, in Brasilien und und Paraguay in Brasilien 1982, 1987. Beide Male war ich auch in der Gemeinde von Dr. Fanini auf der vorgelagerten Insel vor Rio de Janeiro. Das erste Mal war die Gemeinde viel kleiner als das zweite Mal. Aber ich habe in der Gemeinde nur so gestaunt. Das zweite Mal, als ich da war, hatte die Gemeinde bereits 2500 Glieder. Der Gottesdienst dauerte Drei Stunden. Das war ein gewöhnlicher Sonntag. Der Gottesdienst dauerte drei Stunden. Und der letzte Teil des Gottesdienstes war Gebetszeit. Da gingen 2500 Leute in der großen Kirche auf die Knie. Und dann waren sie lange auf den Knien, die ganze Gemeinde, 2500 Leute. Der riesige Chor, alles einheitlich gekleidet, sah wunderschön aus. Die knieten da auf der Bühne und der ganze Saal voller kniender Beter und sie riefen zum Herrn und haben gebetet um Erweckung für Brasilien. Inzwischen kann man lesen, dass es in Brasilien mittlerweile mehr evangelikale Christen gibt als Katholiken. Und vorher gab es in Brasilien nur Katholiken und Spiritisten und Atheisten. Und Gott hat in den letzten Jahren da so gewaltige Dinge getan. Oder wenn man an Argentinien denkt. In Argentinien gibt es heute, und das ist neu, das gab es vor 20 Jahren nicht, gibt es Gemeinden mit 10.000 bekehrten Mitgliedern. El Salvador, das ist die Hauptstadt von San Salvador. In El Salvador war eine Gemeinde mit 300 Gliedern. Und da blieb sie stehen, wer weiß wie lange. Und dann... Passierte etwas. Diese Gemeinde kam in eine ganz tiefe Buße und eine Gebetsbewegung begann in der Gemeinde und man fing an, um Erweckung zu beten. Und aus den 300 Mitgliedern sind in kurzer Zeit 18.000 geworden. Eine Gemeinde nach der anderen in der Hauptstadt drumherum wurde, wurde gegründet und Gott hat Menschen gerettet. Guatemala. Das sind ja Fakten, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. In Guatemala ist heute ungefähr jeder vierte Bürger ein bekehrter wiedergeborener Christ. Wenn man sich das vorstellt, von 100 sind 25 bekehrte wiedergeborene Christen. In Deutschland sind es vielleicht, weiß ich, anderthalb Prozent. Und in Guatemala 25 Prozent. In Russland. In Russland hat es ja früher schon recht große Gemeinden gegeben, als die Deutschstämmigen alle noch da waren. Überall gab es Mennoniten und Baptisten und Brüdergemeinden und so weiter und so weiter. Und die Deutschstämmigen sind fast alle raus. Die sind fast alle raus. Man findet in Russland oder Kasachstan oder Kirgisien kaum noch einen Menschen, der Deutsch spricht weil sie alle ausgesiedelt sind. Und damals hat man, haben manche fast ein schlechtes Gewissen bekommen. Wie können wir das machen? Wir lassen die, die leeren Kirchen zurück. Der Chorleiter geht, der Jugendleiter geht. Alle gehen, was soll aus der Gemeinde werden? Und dann fing Gott ein neues Werk an. Und dann haben sich Russen bekehrt. Und jetzt bekehren sich Kasachen und jetzt bekehren sich Kirgisen. Und die Gemeindehäuser sind heute wieder voll. Und sie bauen neue Gemeinden. Wenn ich darüber nachdenke, dass in Russland solche Dinge, passieren und sich so viele Menschen bekehren und dann an Deutschland denke, in China gab es, es ist, ist erst einige Jahre her, als man sagte, in China gibt es ungefähr 5 Millionen bekehrte wiedergeborene Menschen im Untergrund. Trotz aller Verfolgung, das Reich Gottes ist weitergegangen, es gibt sicher 5 Millionen bekehrte wiedergeborene Christen in China. Mittlerweile sollen es 50 Millionen sein. Manche sprechen von 30 Millionen, andere sagen, das sind in Wirklichkeit noch viel mehr. Das sind 50 Millionen, vielleicht sind es noch mehr. Ja, manche meinen, dass 5% der Chinesen bekehrte Leute sind. Jedenfalls gibt es in China mehr bekehrte Leute als in den USA. Seit Jahren gibt es in China Tausende von Gemeinden, Tausende, die sich jeden Abend versammeln und stundenlang für ihr Land beten. Und das ist ganz interessant, gerade wenn man an China denkt. Die Missionare flogen raus und es bekehrten sich mehr Leute. Und dann kamen die Prediger ins Gefängnis und es bekehrten sich noch mehr Leute. Vielleicht, weil die Missionare endlich Zeit hatten zum Beten. Und die Prediger auch. Und dann hat Gott ein großes Werk begonnen. Ich weiß nicht, ob es da Zusammenhänge gibt. In den Ländern, wo, wo die größte Not ist, wo kein materieller Wohlstand ist, da ist, hören wir von Erweckungen. Es gibt viele Beispiele. Da, wo Bürgerkriege sind und da, wo gerade ein Umsturz war, da bekehren sich Leute. Jetzt kommen aber viele zu einer vorschnellen Schlussfolgerung und sagen, uns geht es zu so gut in Deutschland. Uns geht es einfach zu so gut in Deutschland und darum haben wir keine Erweckung. Aber das ist auch nicht richtig. Dann dürfte es in Südkorea keine Erweckung geben. Denn Südkorea, in Südkorea gibt es keinen Kommunismus, da gibt es keinen Bürgerkrieg, da gibt es eigentlich auch keine Armut. Den Südkoreanern, denen geht es gut. Aber in Südkorea ist die größte, die größte Erweckung, ich glaube, die diese Erde überhaupt je gesehen hat. Ihr kennt alle diese wunderbaren Berichte von Korea. Ein paar Worte dazu aus diesem guten Buch. In keinem anderen Land hat die Gemeinde Jesu Christi einen so überzeugenden Beweis dafür gebracht, dass eindringliches und anhaltendes Gebet Großes bewirken kann. In keinem anderen Land der Welt macht die christliche Gemeinde das Gebet so sehr zu ihrem Hauptanliegen wie in Südkorea. Und Gott gebraucht die gläubigen Gemeinden von Südkorea als Speerspitze einer weltweiten Erweckung. Es wird gesagt, dass in Südkorea die christliche Gemeinde viermal so schnell wächst wie die Bevölkerung. Damit erreicht sie wahrscheinlich die Wachstumsgeschwindigkeit der christlichen Gemeinde im ersten Jahrhundert des Christentums. Durch die südkoreanischen Christen will Gott die weltweite Gemeinde Jesu Christi aufrufen, ermutigen und ermuntern, das Gebet zu ihrem Hauptanliegen zu machen. Eine Tatsache ist, alle großen Erweckungsbewegungen waren Gebetsbewegungen. Das war bei den Aposteln so. Die Aposteln waren gern bereit, Brot auszuteilen und Kleider zu verteilen. Aber die Apostel haben gemerkt, das können andere besser. Und die haben eigentlich eine wichtigere Aufgabe. Und sie haben viele praktische Arbeiten abgegeben. Nicht, weil sie sie nicht tun wollten sondern weil Gott für sie etwas noch Wichtigeres vorhatte. Sie brauchten einfach mehr Zeit zum Beten. Sie taten das Beste. Wenn ich an Wesley denke oder an Finney, an Roberts, den ich vorhin erwähnte, oder an die Bewegung, die es heute in China geht. Dr. Oswald Seiter, für viele von euch ein Begriff, kam von Indonesien zurück er hat dort Gemeinden besucht und dann wurde er eingeladen, beim Silvestergottesdienst die Predigt zu halten. Und dann hörte er ein Zeugnis von einem leitenden Missionar, der gerade in einer ganz großen Erweckung stand. Und dieser leitende Missionar sagte in seinem Zeugnis, dass er im letzten Jahr zehn Prozent seiner Arbeitszeit im Gebet verbracht hatte. Und er hatte sich vorgenommen, im neuen Jahr äh, dies auf 20 Prozent zu steigern. Sie haben so gewaltige, so gute Erfahrungen gemacht, dass sie dann zu solchen Entscheidungen kamen. In Korea gibt es kaum eine Gemeinde, die nicht am Morgen früh eine Gebetsstunde hat. Und die Männer und auch manche Frauen sind am frühen Morgen da, vor der Arbeit, um für ihr Land zu beten. Meine Beobachtung, das sage ich jetzt mal vorsichtig, aber ich habe sie wirklich gemacht. Meine Beobachtung in der Bibel sowieso und in der Geschichte, aber auch im Bekanntenkreis. Wirklich gesegnete Leute sind in der Regel früh das habe ich immer und immer wieder beobachtet. Das geht natürlich nicht, wenn man bis Mitternacht vor der Kiste sitzt. Dann kommt man morgens schlecht raus. Wir brauchen Beter, die erfüllt sind mit der Liebe Gottes. Ich habe hier ein Traktat aus einer Erweckungsgeschichte, die sich in Schaffhausen abspielte, vor einigen Jahrzehnten, aus der ich eine Menge gelernt habe. Hört einmal. Der einstige Bahnbrecher deutscher Evangelisation, Elias Schrenk, bezeugt, ich bin in meinem Leben vielen Kindern Gottes begegnet und habe dabei die stille Wahrnehmung gemacht, dass die, welche früh aufstehen, um ihrem Gott zu begegnen und mit ihm allein zu sein, zu den geheiligsten Personen gehören, die ich gesehen habe und daher auch die gesegnetsten Werkzeuge für andere sind. Fritz Binde sagt, vom Morgengebet hängt die Arbeit des ganzen Tages ab. Wenn du angekleidet bist, lass Gott aus seinem Wort zu dir reden, damit du aus seinem Wort heraus im eigentlichen Morgengebet zu ihm reden kannst. Dieses Morgengebet sollst du verrichten, ehe du mit irgendeinem Menschen redest. Zucht ist der Weg des Lebens, Sprüche 10, Vers 17. Denn der meisten Gläubigen Gebets- und Siegesleben wird schon in der Morgenstunde verwüstet. Dauerten nach Bindes Abendvorträgen die seelsorgerlichen Aussprachen bis elf oder länger, so war Binde trotzdem morgens sehr früh auf den Knien, um die ersten Stunden des Tages im Bibellesen und Beten, Danksagung und Fürbitte zuzubringen. Davids Bleiß, Jetzt kommt eine ganz wunderbare Geschichte. In dessen Gemeinde im Kanton Schaffhausen vor 100 Jahren eine große Erweckung geschah, bezeugt auf dem Totenbett, er habe einen Drittel seiner Arbeitszeit im Gebet zugebracht und dabei Großes erlebt. Und wenn er nochmals von vorn anfangen könnte, würde er mehr Zeit im Gebet zubringen und noch Größeres erleben. Von Charles Finney steht hier, er widmete dem Gebet im Kämmerlein so viel Zeit, wie er nur konnte. Des Abends ging er so schnell wie möglich nach der Versammlung ins Bett. Aber des Morgens stand er gewöhnlich sehr früh, manchmal schon um vier Uhr auf, und ging in sein Studierzimmer, um dort das Angesicht Gottes zu suchen. Häufig kam dann der Geist des Gebets so mächtig über ihn, dass er anhielt mit Bitten und Flehen, bis um acht Uhr die Glocke zum Frühstück ruf. Brief. Ein Bruder, den Gott in der Schweiz besonders gebraucht hat in der Vergangenheit, sagt, nur die kann er ganz beschenken, die ihm ganz gehören. Jetzt weiß ich, und das muss ich hier unbedingt sagen, ich weiß, dass man den Wert eines Gebetes nicht mit der Stoppuhr messen kann. Das ist mir klar. Aber Menschen, die Gott wirklich besonders gebrauchte, waren Menschen, die einen beachtlichen Teil ihrer Zeit im Gebet verbracht haben. Menschen mit Vollmacht sind ohne Ausnahme Menschen des Gebets. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Menschen mit Vollmacht sind ohne Ausnahme Menschen des Gebets. Hört mal diesen kleinen interessanten Bericht aus der Zeitung Herold seines Kommens. Wenn Gott etwas Besonderes tun will, sucht er immer einen Menschen. Kein System, keinen Plan, auch keine Organisation, sondern einen Menschen. Die überorganisierte Religion von heute hat für diese Wahrheit die Augen geschlossen und ihre Anhänger tragen dunkle Brillen. Als Gott die Sintflut voraussah, wählte er einen Menschen, Moa. Aus der Unbekümmertheit Chaldeas wählte er einen Mann, Abraham. Aus der Gebundenheit Ägyptens wählte Gott einen Mann, Mose. Wann werden wir lernen, dass die Seiten der Geschichte mit Berichten von dem, was Gott durch einen auserwählten Menschen vollbracht hat, voll sind? Josua, Samuel, Gideon, Simson, Elisa, Daniel, Johannes der Täufer, Petrus, Paulus und viele, viele andere, auch viele Frauen. Niemals hat je eine Menschenmenge einen, Menschen einen Kamelsieg, einen Durchzug durch das Rote Meer, eine Niederlage Goliaths herbeigeführt. Gott wählte einzelne Menschen. Bevor Gott Erweckung geben kann, muss er einen Menschen finden. Gott sucht Menschen, durch die er arbeiten kann. Und wenn er einen findet, geschieht gewiss etwas Großes. Wir sind heute alle so gut informiert. Jeder hat wahrscheinlich eine Tageszeitung, manche haben noch einige Illustrierte, und Radio und Fernsehen. Und was dazu uns kommt, sind größtenteils Geschichten, die uns eher bedrücken und ängstigen. Ich die Zeitung lese, Radio höre heute Morgen schon auf dem Weg hierher, da ein Erdbeben, da eine Überschwemmung und... Irgendwo wieder ein neuer Krieg, dass ein Zug entgleist, ein Flugzeug entführt und die Luft ist verpestet und der Wald stirbt. Und Christen sitzen dann da und sagen, ja, es ist Endzeit. Das ist ja schon in der Bibel vorausgesagt. Das Böse kommt zur Ausreife. Es ist Endzeit. Die Bibel spricht ja auch vom großen Abfall. Und es gibt viele Christen, die stecken so ganz tief in so einem richtigen Endzeit-Pessimismus. Und manchmal möchte man fragen, sagt man, gibt es überhaupt nichts Gutes mehr? Wenn ich in die Zeitung hineinsehe, gibt es überhaupt nichts Gutes mehr zu berichten? Wenn ich das Radio höre, morgens die Nachrichten, gibt es eigentlich nichts Gutes mehr zu sagen? Wir sind ja heute als Christen hier und ich sag mal, wie ich meine, wie wir, wie wir äh, empfinden und mit welcher Erwartung wir leben sollten. Wir warten nicht auf eine neue Katastrophe. die kommt vielleicht. Aber wir warten nicht darauf. Wir warten nicht auf den Dritten Weltkrieg, Wir warten auch nicht auf den Antichristen. Wir warten nicht auf den Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems, sondern wir warten auf Jesus. Wir warten auf Erweckung. Wir warten auf Gottes neue Welt. So wie es äh, der eine Buchtitel sagt, das Beste kommt noch. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Äh, Johanna und ich lesen zurzeit gerade, nach dem Frühstück lesen wir mal zwei Kapitel, eins aus dem Alten, eins aus dem Neuen Testament und dann beten wir eine Zeit lang zusammen. Und zurzeit sind wir gerade in Jeremia. Oh, Gerichte, Gerichte, Gerichte. Und gleichzeitig auch noch in der Offenbarung. Ja, das hat sich so ergeben. Und dann Jeremia zu Ende, die Schnur rein, Offenbarung. Und dann geht es weiter. Gerichte, Gerichte. Also da kriegt man manchmal fast eine Gänsehaut. Aber hört mal. Ganz am Anfang, Offenbarung Kapitel 1, Vers 3 steht, glückselig, wer liest, glückselig, wer das hört, glückselig, wer behält, der kennt sich dann nämlich besser aus. Und in Vers 7 steht, und das ist Mut machen für uns, siehe, er kommt. Und in Kapitel 22, Vers 18, da spricht er selbst, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Wir brauchen Beter. Wir brauchen Beter, die mit einer großen Erwartung ins Gebet gehen. Die schon zu Hause wissen, was sie in der Gebetsstunde beten wollen damit die anderen das mit aufgreifen und, und das mit vor Gottes Thron bringen. Wir brauchen Beter mit einer großen Erwartung. Hört mal, was Tillicke gesagt hat. Oh, das hat mir gefallen. Wir sind viel zu bescheiden geworden in unseren Gebeten. Wir bitten Gott nicht mehr um durchgreifende Veränderungen der Verhältnisse, sondern nur noch um Kraft, sie durchzustehen. Wer in seinem Beten zu bescheiden ist, verrät damit, dass er Gott für einen kleinen Mann hält der mit seinen Gaben haushalten muss und der selber nicht so kann, wie er will. Wir jammern um unsere Nervenkraft und Seelenruhe, während Gott ein Reich zu vergeben hat. Die Gemeinde Jesu hat den längsten Atem in der Welt. Wenn das so ist, und es ist so, dann soll sie aber auch tief atmen und mit der Gelassenheit der Gotteskinder in die Nacht schreiten, in der Gott seine Wunder tut. Von Tiedicke. Gut, oder? Also mir hat das gefallen. Äh, ich bin ja viel unterwegs und lerne immer wieder neue Leute kennen. Und wie oft habe ich Leute kennengelernt, die gesagt haben, oh, hätte ich nur eine bessere Ausbildung. Also mir ging das auch schon manchmal so, aber auch oft andere beneidet. Hätte ich nur eine bessere Ausbildung? Oder hätten wir nur ein schönes, modernes Gemeindezentrum? Also wenn wir doch endlich ins Fernsehen kämen, oder? Wenn wir doch die neuen Medien besser nützen könnten. Hört mal. Wir verbringen Jahre damit, um Fächer zu studieren, wie Kirchengeschichte, Homiletik, Hermeneutik, Theologie, Seelsorge und andere. All diese Dinge sind auch gewiss sehr gut und hilfreich. Doch wenn wir die Schulen oder Universitäten verlassen, ohne gelernt zu haben, wirklich zu beten, ohne zu wissen, was Gebet eigentlich ist, dass wir den Siegesschlag ausführen im Gebet, um dann im Gottesdienst die Beute einzusammeln. Wenn wir unsere Studien beenden, ohne gelernt zu haben, dass Beten das Allerwichtigste ist, dass irgendjemand für das Reich Gottes und für Menschen tun kann und ohne, dass wir das Gebet zur Hauptaufgabe unseres Lebens machen, spielt es keine Rolle, wie viel wir gelernt haben, wie klug wir sind, wie beeindruckend wir auftreten können und wie fließend und rhetorisch wir predigen. Wir sind dann jedenfalls für unsere Aufgabe nur armselig ausgerüstet. Der unbegabteste, wiedergeborene Christ hat Zugang zu den umfangreichsten und kreativsten Reichtümern und Quellen des Universums. Das Gebet ist das wichtigste, der wichtigste Dienst, den jemand für die Sache Gottes oder für Menschen tun kann. Die unbegabteste und unbedeutendste Person in der Gemeinde kann indem sie das Gebet zur Hauptaufgabe ihres Lebens macht, in Gottesbuch einen wichtigeren Platz einnehmen, als der am höchsten geachtete, klügste und begabteste Mensch der ganzen Welt, der es aber versäumt hat, zu beten. Bei uns im Jugendraum, im Gemeindehaus, da hängt ein Spruch an der Wand, da steht, Satan lacht über unser Wissen. Satan lacht über unser Wissen. Er spottet über unsere Bemühungen. Aber er zittert, wenn wir beten. Ein neues, schönes Gemeindezentrum ist bestimmt etwas Gutes. Nur die Leute da drin sind nach der Einweihung noch dieselben, oder? Die versammeln sich nur in einem anderen Haus. Wenn wir als Gemeinde ins Fernsehen hineinkäme, dann würden sich vielleicht ein paar Leute bekehren. Aber die russischen Christen sind auch nicht im Fernsehen. Und in China auch nicht. Und da geschehen so wunderbare Dinge. Uns fehlt etwas anderes, glaube ich. Nicht die neuen Medien, die sind noch schlechter als die alten. Uns fehlt etwas anderes. Moody sagt, eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde unsere ganze gottlose Gesellschaft erschüttern. An einer anderen Stelle sagt Mudi, über unsere Gebetsversammlungen lacht der Teufel. Sie sind eine Blamage für Gott. Wir brauchen Beter. Deutschland braucht Beter, die erfüllt sind mit der Liebe Gottes. Und als er näher kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Mal darauf begann der Gebetskampf in Gethsemane. Ihr kennt alle die Geschichte. Beide Male ging es um die verlorene Welt. Niemand von uns hat etwas gegen bessere Ausbildung. Das ist eine gute Sache. Und wenn man die Medien einsetzt. Aber was noch nötiger ist, was viel, viel nötiger ist, sind Männer und Frauen, die weinen. Vor Gott. ich glaube, nichts wiegt in der Waagschale Gottes schwerer als Tränen, die aus Liebe zu anderen vor Gott geweint werden. Wir brauchen Männer und Frauen, die beten, fasten, weinen. Ich habe das beobachtet: mit einem wirklichen Beter kann man fast nicht streiten. Es geht nicht. Mit einem wirklichen Beter kannst du fast nichts streiten. Wolfgang Dück hat einmal gesagt, mit gefalteten Händen hat noch nie einer den anderen geschlagen. Und ich möchte hinzufügen, mit gefalteten Händen hat noch nie einer einen bösen Brief geschrieben. Ich möchte ein paar Worte sagen über Heiligung. Ich war auf einer Evangelistenkonferenz und damals hatten wir Pastor Kemner, der jetzt schon in der Ewigkeit ist, als Hauptredner. Und Pastor Kemner hatte ein Thema angesagt, der Weg zur göttlichen Vollmacht. Und darauf habe ich mich am meisten gefreut. Es gibt ja kein wichtigeres Thema, äh, denkt man so als Prediger. Das ist es ja. Der Weg zur göttlichen Vollmacht. Und dann trat Pastor Kemner ans Pult und er fing ganz komisch an. Er legte sich so übers Pult und sah sich erst einmal die Evangelisten so an und dann sagte er, Brüder, macht euch nichts vor. Ich dachte, was will denn jetzt? Brüder, macht euch nichts vor. Ihr habt nur so viel Vollmacht, wie ihr Echtheit vor dem Herrn besitzt. Den Satz hat er nochmal wiederholt. Und dann hat er gefragt, Bruder, bist du echt? Und dann sah er in meine Richtung. Er wurde ganz klein. Das, er kam mir unheimlich nah. Ich werde das nie vergessen. Wie er so in meine Richtung guckt und fragt, Bruder, bist du echt? Das habe ich nie vergessen. Wir beten, Herr, sende -Erwicklung. Herr, sende -Erwicklung. Vielleicht sagt Jesus, das ist gut, ich möchte das auch. Aber ich würde gern vorher mit dir ein paar Worte über deine Ehe reden. Oder vielleicht sagt Jesus, ich würde gern mit dir etwas über deine Finanzen reden. Vielleicht sagt Jesus, ich würde gern mit dir etwas über deine stille Zeit reden oder über deine Beschäftigung, vielleicht über deine Zunge. John Mott, dieser große Gottesmann, den Gott so gewaltig gebraucht hat in der Vergangenheit, John Mott sagt, ein paar Menschen voll Heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Aber John Mott, und wer seine Bücher kennt, der weiß, was er gemeint hat. John Mott meint nicht eine, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, irgendein Erlebnis, eine Berührung und was manche Leute da so erlebt haben, will ich sagen, dass das nicht echt war, aber das meint er hier nicht. Sondern John Mott meint, wenn er von einem geisterfüllten Leben spricht, dann meint John Mott Menschen, die unter der Herrschaft Jesu stehen. Geistesfülle ist kein Rausch, sondern Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Und sage niemand, er sei mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn seine Hände ständig Dinge tun, mit denen er Jesus beleidigt. Und wenn seine Füße Wege gehen, die Jesus nie gehen würde. Wenn seine Lippen ständig Worte sagen, die Jesus beleidigen. Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Gott will ein gereinigtes, erfülltes Leben, und zwar auf allen Gebieten. Finney sagt, der Geist Gottes ist ein Geist der Heiligkeit. Der heilige Geist ist ein Geist des Gebets. Der Geist des Gebets ist ein Geist der Erweckung. Moody hat herausgefunden, Hört mal diesen hochinteressanten Satz. Jede große Bewegung, die Gott schenkte, lässt sich auf einen außergewöhnlichen Beter zurückverfolgen. Also das habe ich auch ein Stück weit studiert und das stimmt. Jede große Bewegung, die Gott schenkte, lässt sich auf einen außergewöhnlichen Beter beter zurückverfolgen. Manchmal sind es auch zwei oder drei oder fünf, die sich zusammengetan haben und Gottes Thron bestürmt haben. Sie erreichen die größten Resultate durch die unscheinbarste Beschäftigung. Ihr lieben Geschwister, es gibt keinen größeren Dienst als den Dienst des Gebets. Und Gemeindeglieder, die die Gebetsstunde versäumen, die versäumen die wichtigste Zusammenkunft der Gemeinde. Und manchmal stehe ich da und könnte nur den Kopf schütteln. Da sind Eltern, die weinen um ihre Kinder. Inzwischen sind sie 15, 16 Jahre, verbringen die Abende in der Disco und in allen möglichen gefährlichen Verbindungen. Die Gemeinde hat Gebetsstunde und die Eltern. Sitzen vor dem Fernsehgerät. Ich kann das nicht verstehen. Also ich glaube, ich würde manchmal in der Nacht aufstehen und vor meinem Bett knien und weinen, bis der Sieg da ist. Der größte Dienst, den wir für Gott tun können, ist der Gebetsdienst. Noch einmal nicht das gute Buch hier aufschlagen. Die Gebetslosigkeit der Christen liegt meist daran, dass sie nicht glauben, durch das Gebet etwas zu erreichen. Ich möchte hier nochmals an die Worte einiger großer christlicher Führer über das Gebet erinnern. Gordon sagt, das Größte, das jemand für Gott und Menschen tun kann, ist zu beten. Außerdem erklärt er, nachdem du gebetet hast, kannst du viel mehr tun, als nur zu beten. Aber ehe du nicht gebetet hast, kannst du nicht mehr tun, als zu beten. Und weiter, das Gebet ist der entscheidende Schlag, der den Sieg bringt. Im Gottesdienst wird dann nur die Siegesbeute eingesammelt. All diese Worte enthalten erstaunliche Wahrheiten. Doch es gab auch in meinem Leben einmal eine Zeit, da habe ich solche und ähnliche Worte nur als Zitatensammlung für gute Predigten für wichtig gehalten, um immer an der passenden Stelle das Richtige sagen zu können. Doch ich hatte keine Ahnung, welche gewaltige Wirklichkeit für mein persönliches Leben und die Welt ringsum sich dahinter verbirgt. Das muss ich unbedingt noch lesen aus einem anderen guten Buch. Vielleicht ist das etwas vom Wichtigsten, was jetzt kommt. Ich gehe aber davon aus, dass einige nicht damit einverstanden sind. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es so ist. Stille Zeit nach der Uhr. Um Menschen des Gebets zu werden, müssen wir lernen, zu festen Zeiten zu beten. Am Dienstag ist bei uns Gebetsstunde. Und der Abend ist einfach dafür reserviert. Und dann gibt es auch noch viele andere Veranstaltungen aber ich weiß einfach, da will Gott nicht haben und darum bin ich da, wenn ich etwas ganz Außergewöhnliches dazwischen kommt. Manchmal kann man nicht, weil man krank wird oder in meinem Fall, weil ich im Dienst unterwegs bin. Das ist sehr wichtig. Wir werden nie dem Gebet eine zentrale Stellung zuweisen, wenn wir es von unserer Neigung abhängig machen. Vom Impuls zum Beten abhängig sein, endet wahrscheinlich damit, dass wir überhaupt nicht beten. Also viele Christen sind leben so in einer Gefühlsduselei, mir ist jetzt nicht so danach, auch in einer Gebetsstunde, mir ist jetzt nicht so danach, die anderen sollen das mal machen, ich sitze stumm da. Ich will beten, weil ich beten will, darum bete ich. Ich will am Morgen das Wort Gottes lesen und während ich lese, fängt Gott an zu mir zu reden. Und dann fange ich an zu beten. Und während ich anfange zu beten, kommt der Geist Gottes mir zu Hilfe und erinnert mich an dies und das und jenes. Und ich möchte fast nicht aufhören. Aber ich muss eine Zeit dafür haben. Und jeder kann das. Wenn sich ein Schüler bei mir bekehrt, ich hatte jetzt gerade eine große Evangelisation, haben sich sehr, sehr viele bekehrt, auch sehr viele Schüler, Teenager, dann, dann schärfe ich ihnen das ein. Jeder Neubekehrte kriegt sofort eine Bibel geschenkt und einen Bibelfernkurs, den er dann machen kann. Und dann schärfe ich ihm ein. Wenn du jetzt nach Hause kommst, stell deine Uhr zehn Minuten früher. Und von jetzt ab, von jetzt ab, nur zehn Minuten, was ist denn das schon? Von jetzt ab liest du jeden Morgen ein paar Verse in der Bibel und betest noch. Ein paar Minuten dankst für die Nacht, bittest für den Tag, bittest für deine Eltern, für deine Geschwister, für deine Schulkollegen und dann in einen neuen Tag. Mach das. Du wirst staunen, was dabei herauskommt. Und manche erzählen ja dann später und danken dafür, dass man ihnen einmal einen solchen Tipp gegeben hat. Wenn wir, nochmal, vom Impuls zum Beten abhängig sein, endet wahrscheinlich damit, dass wir überhaupt nicht beten. Wir müssen Disziplin aufbringen, damit wir regelmäßig in der Bibel lesen und stille Zeit halten. Das gilt für das ganze geistliche Leben. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Darf ich gerade mal so frei sein und fragen? Du musst ja jetzt nicht die Hand heben und auch nicht dich laut melden. Wie viel Zeit verbringst du im Gebet? Wie ist das bei dir? Jemand sagt, die größte Notwendigkeit der Gemeinde Jesu in Deutschland sind nicht Menschen mit viel Geld oder gescheiten Köpfen, sondern Menschen, die beten können. Nur sie bewegen Gottes Arm. Da wohnte ich wieder einmal bei einem Prediger, beim jungen Prediger, war vielleicht fünf Jahre im Dienst. Und man beobachtet sich ja dann auch so und sieht, was er alles zu tun hat. Und so nach fünf Tagen habe ich dann die Freiheit und frage den Bruder einmal, du sag mal, wie machst du das eigentlich mit deiner persönlichen stillen Zeit? Ich meine jetzt nicht deine Vorbereitungen, die machst du bestimmt sehr gewissenhaft. mit deiner persönlichen stillen Zeit. Bibel lese einfach so für dich und Gebet. Wie viele Minuten verbringst du so am Tag im Gebet? Wie machst du das? Und, und dann kommt es raus. Und dieser junge Prediger erklärt mir dann, dass er überhaupt nicht betet. Er betet am Tisch jeden Tag dreimal. Er betet in der Gemeinde jede Woche einige Male. Und während er seine Bibel, seine Predigt so durchstudiert, sagt er zwischendurch auch noch einige Male, oh Gott, gib mir Weisheit. Aber eine richtige Gebetszeit, wo er vor dem Herrn ist um jetzt einfach mal eine halbe Stunde zu beten oder eine Viertelstunde oder zehn Minuten. Das kennt der liebe Mann überhaupt nicht und ist schon fünf Jahre im Dienst. Also ich kann das nicht gut verstehen. Das Gebet sollte den ersten Platz in unserem Leben haben, in unserem Dienst. Und wenn wir vollzeitliche reichskurte sind, dann ist es recht. Die größte Notwendigkeit der Gemeinde Jesu in Deutschland sind nicht Menschen mit viel Geld oder gescheiten Köpfen, sondern Menschen, die beten können. Nur sie bewegen Gottes Abend. Hier sind einige Rentner hier. Rentner haben die Möglichkeit, das so einzuteilen, dass sie jeden Tag eine bestimmte Gebetszeit haben können. Eine Hausfrau kann das einteilen. Sie jeden Tag irgendwo eine ganz bestimmte Gebetszeit haben. Eheleute sollten außerdem unbedingt auch wenigstens einmal am Tag zusammen beten. Einer für den anderen, zusammen für die Kinder, für die Gemeinde, für gewisse Anliegen. Und wenn wir das nicht gelernt haben, dann dann haben wir nicht einmal das ABC gelernt. Wir brauchen Beter, die erfüllt sind mit der Liebe Gottes. Ich bin davon überzeugt, wenn einer von uns so ein Beter wird, wie wir das jetzt hier so gehört haben, dann wird die Familie das spüren, ganz bestimmt. Und wahrscheinlich wird man es auch in der Gemeinde spüren, dass plötzlich einer aus der Versenkung auftaucht und an dieser Stelle aktiv geworden ist. Das spürt man in der Gemeinde. Beter werden bald entdeckt. Und wahrscheinlich wird sogar die Umgebung davon profitieren. Oder, darf ich sagen, bestimmt. Die Gottlosigkeit nimmt zu, in Deutschland wir wissen, dass man nur durch Bekehrung und Wiedergeburt ins Reich Gottes kommen kann. Darum brauchen wir dringend, dringend eine Erweckung. Aber Erweckung kommt nicht, wenn wir lautstark durch die Straßen ziehen. Erweckung kommt nicht, wenn wir mit Trommellärm durch die Straßen ziehen. Sondern dann ist Erweckung, wenn Gottes Volk weinend nach Golgatha geht. Erweckung kommt nicht durch eine neue Lehre. Erweckung kommt auch nicht durch neue Methoden, so gut sie sein mögen. Und es ist richtig, dass wir immer wieder Neues ausprobieren. Aber das ist nicht der Schlüssel zur Erweckung. Erweckung kommt, wenn wir das alte Wort Gottes wieder ernst nehmen. Nur Beter verändern die Welt. Und ich möchte es euch allen heute zurufen und mir selbst auch. Nimm es dir heute vor. Nimm es dir heute vor. Ich will es mir wieder neu vornehmen. Ich will ein Beter sein. Wir brauchen Beter. Wir brauchen keine Schwärmer. Wir brauchen keine Fantasten, die alles im Kopf haben, die alles wissen. Hände in der Tasche. Sondern wir brauchen Kämpfer. Wir brauchen Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe verwenden für seine heiligen Interessen. Wir brauchen Menschen, wie Jesus es einmal sagte, von deren Leibern Ströme des lebendigen Wassers fließen. Nur solche Menschen verändern die Welt.